0: Fala fiel torcida, aqui é o Henrique Totti, tá começando mais um GE Corinthians, seu podcast semanal sobre o Timão aqui no GE. Como o Pedro Soaide tá aproveitando o feriadinho dele, é, assumir a apresentação aqui. E nessa sexta, a gente eu tô ao lado do Marcelo Braga e do Careca Bertaglia, nossa voz da torcida. É, então, bem-vindos, amigos. É, como tá sendo o feriado? Só trabalhando por aí, Braga? Se eu dissesse
1: isso e entrasse no podcast com essa voz, o nosso ouvinte que me conhece <risos> há bastante tempo, diria que eu estaria mentindo. Né? Mas tô aí de leve, né? Tranquilo. Da
2: forma como eu tô levando a vida
0: recentemente. Tá certo, tá certo tem que aproveitar mesmo, cara e careca, tudo bem, Igor?
2: Fala amigos, tudo tranquilo, graças a Deus eu tô
0: de boa Tá tranquilo, né? <risos> Show de bola, então, é, Vamos começar, então, pelo assunto, acho que é o mais quente, a gente começar esse podcast, que é sobre esse apagão, é, vamos dizer assim, né nas redes sociais do Corinthians. É, nessa sexta, o Timão divulgou uma nota oficial se posicionando sobre o clima de violência no futebol, sobre a disseminação do ódio e das fake news é, nas redes sociais. É, com isso, o clube não vai postar nada em suas redes sociais. Dessa sexta, começou 10 horas, até segunda-feira, de manhã, é, na nota divulgada pelo Corinthians, o presidente do Monteiro Alves falou o seguinte: ó, abre aspas. Não podemos mais permanecer imóveis diante de um contexto que ameaça todos os clubes e jogadores. É preciso que a sociedade reflita sobre qual futebol quer para si, para suas famílias, para o presente e para o futuro. É, então, começar pelo Braga, né? Você como jornalista, Marcelo Braga, um dos melhores que temos. É, como que você vê tudo isso? É uma posição necessária do Corinthians, é, da maneira certa? Como que você enxerga toda essa questão? Bom, vamos lá, acho que
1: existem alguns pontos a serem debatidos aí. Primeira questão da violência, realmente, cara, é uma coisa que tem incomodado muito os jogadores, incomodado muito a diretoria, né? Até o Flávio Ortega publicou recentemente que a família do Willian tá assustada depois dos episódios que aconteceram com ele, com as filhas, ultimamente, e que queriam até que ele voltasse a jogar no futebol europeu, a gente conversou com algumas pessoas próximas ao William e a questão nem é só o episódio do Corinthians, né? Todo esse contexto de violência. A gente viu essa semana o Edenilson foi ameaçado ali com, com um cara é, com arma e tudo mais, num vídeo, é, teve a invasão a CTs desse ano do Paraná, de outros clubes. Então, esse contexto do futebol brasileiro realmente... Ônibus coisa apetejado, mudar. né? Um monte Ônibus de apetejado coisa. do Bahia. É, é uma coisa que precisa mudar realmente e eu acho interessante o Corinthians... É, dar um passo à frente e, e dizer que quer fazer um movimento, que quer, quer mudar esse cenário e, e ser a voz dessa mudança. É, por outro lado, é, o, o protesto em si vocês lembram quando saiu uma notícia paulo Oliveira pinta as unhas de branco pela paz é legal, mas não vai mudar nada assim, sinceramente, né? vai chegar na segunda-feira e a vida vai seguir as coisas vão voltar a ser como são acho que, que o corinthians está tentando chamar a atenção de alguma forma não sei se se calando antes de um derby é, é o jeito mais interessante a assessoria de imprensa por exemplo, não está respondendo os jornalistas é, não divulgaram as notícias do treino hoje, as fotos não vão divulgar relacionados, provavelmente, não vão divulgar escalação, é, não vão interagir. É um, é um clássico, né? as marcas que patrocinam o Corinthians vão ficar mais escondidas nesse fim de semana. Não sei se é o jeito mais interessante. Acho interessante o Corinthians dar um passo e querer mudar e querer fazer acontecer essa mudança. Mas poderia ser de outra forma, poderia usar os jogadores é, com, com voz, né? botar os casos para falar. Em vez de se esconder, se expor mais, falar, brigar, vestir a camisa e tal. Hum. Então acho que interessante a ideia, a forma como está sendo executada, não sei se é a melhor.
0: É isso, faço das suas palavras as minhas, é, talvez isso de não responder jornalista, é, mesmo no particular, né, que a gente chama ali, a gente tem um contato direto com assessoria, é, não sei, é, botar tanto peso assim no, no jornalismo em si, generalizando assim como você não pode nem, nunca falar que é, dois caras ali que ameaçaram o Cássio e o são a torcida do Corinthians, então é, tem que tomar cuidado com essas coisas, mas é, é, mas é legal Eu acabei, eu acabei não assim.
1: falando, Totti, que, hum. que além da, da coisa da violência, tem essa coisa da fake news, né, da disseminação da, 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 é. da fake news e aí é por isso que, que os jornalistas meio que entraram nesse bolo, porque na semana passada algumas notícias foram divulgadas Aquela história dos meninos da arena tal... O Corinthians pegou uma certa bronca com essa com essa coisa... Porque depois foi ver que os ingressos dos meninos eram falsos... Então acho que é, vale uma conversa... Vale um, um esclarecimento sim... Um, um alinhamento de pensamento... Mas não sei se se o caminho que foi escolhido foi o melhor não...
0: É isso... é Para combater a fake news... Você combate com transparência... né combate com um bom diálogo é, com a imprensa... E é isso, vamos, vamos sim. E Careca, você como torcedor, como que você enxerga tudo isso?
2: Então, só, só um detalhe, né? eles não eram falsos, Braga. Eles já tinham sido utilizados, os ingressos.
0: Ah, verdade. é verdade. Ah, esse, esse é o detalhe. Aí não passa duas vezes, né?
2: É, você imprime o ingresso, tem o um QR Code lá e alguém já tinha passado e tal. E daí chegou na mão dos meninos e acabou dando toda aquela confusão. Acho que é, quem conhece um pouco da Arena... É, acho que era mais simples de entender assim antes de, de sair várias notícias, né? Sei lá, Sim. não sei como que funciona isso, mas é que daí quando já jogam nas redes sociais isso já cria um, um todo um clima, né? Eu quando era moleque eu pegava o ônibus escondido várias vezes dos meus pais e ia para Quembu e pedia para alguém, eu oh, falo que você é meu tio aí e tal para eu entrar com você. É, hoje Deve existir essa mesma facilidade, mas o problema é que paga-se ingresso na arena desde os três meses de idade, né? No Paquembu, na época, até os 12 ou 13 anos não pagava. É, e daí, tudo isso que vem acontecendo, né? Jogam algumas coisas na é, nas redes sociais, e daí, é, logo depois, a pressão e, e a gente já condenou aqui a violência contra qualquer jogador, independente do time, independente de qualquer situação. Não é, não é com violência que as coisas se resolvem, e assim a postura do Corinthians é difícil, eu como torcedor, eu julgar claro que eu como torcedor quero ter todas as informações do time relacionado, o time que vai jogar a entrevista pós-jogo tudo isso é importante ainda mais num jogo tão é, tão importante decisivo como como são esses dois jogos né sábado Palmeiras e no, na terça Boca, apesar que volta, né na segunda já volta a divulgar. Eu É difícil ter uma opinião assim, mas eu, como torcedor, quero sempre estar bem informado. Não sei qual era a melhor forma, mas que isso precisa acabar urgente, precisa, e acho que passa pela polícia, né? A polícia tem todas essas informações, o cara vai lá, agora do Edenils também teve, ah, foi só uma brincadeira. Então você vai ficar uns dias aqui bem preso para você ver, para você não brincar novamente. Se, eu, é, se não ficar fácil Ah foi uma brincadeira é. então beleza vai embora amiguinho aí ele vai vai fazer outra brincadeira outro vai fazer outra brincadeira porque passa impunidade né e daí hum. todo mundo quer fazer
0: é isso certinho então amigos é, passamos bem por esse assunto é, podemos ir para o jogo da contra a portuguesa carioca né na última quarta-feira é, com quem vai ficar sem esse contato com o clube vamos, vamos começar pela, por esse jogo é, depois a gente projeta o Derby contra o Palmeiras é, nesse sábado. É, sobre o jogo, é difícil falar sobre um, uma partida cheia de reservas, né? Um time bem misturado, mas acho que dá para destacar algumas coisas ali. Inclusive, foi uma pergunta que eu fiz para o Vitor Pereira na, na coletiva: é que foi, deu para ver alguns padrões, né? Que a gente é, acostumou ver o Corinthians, de, de, do Vitor Pereira. Apesar desse empate, desse mistão, o reserva é, do Corinthians, ele conseguiu fazer algumas dinâmicas que o treinador quer, tipo preencher a área, é, no gol do Jô, você vê o Rony e o, e o Juliano, se não me engano, é, invadindo a área ali, uma pressão alta a linha de defesa subindo quase que naturalmente já. Enfim, foi um, foi um destaque positivo que eu achei do jogo, apesar de não ter todo esse desempenho, mas é difícil de, de cobrar um desempenho, né? Com é, campo ruim, que nem o Vitor Pereira falou, um time que não tem muito entrosamento. Enfim, é, Careca, como que você viu esse jogo? Você gostou de ver uns moleques em campo? É, gostou do desempenho? E aí?
2: Cara, é, eu entendo o que você falou e quando saiu a escalação, a gente já imaginava, né, por tudo que o Vitor tinha falado na última entrevista, mas acho que tem alguns pontos aí. É, primeiro, o jogador que quase não joga, cara, ele já não tem chances. Aí quando ele tem chance, é, entra naquela naquela nhaca, tipo... Eu acho que assim, quando você tem a chance, você tem que dar o seu melhor... É, porque talvez a chance demore a aparecer novamente, e muito provavelmente vai demorar para aparecer, é, para quem entrou nesse sono todo. E o principal que eu tenho, e daí não é nenhuma corneta, assim é só um comentário sobre o Vitor Pereira, uhum. é que eu entendo que precisava ter feito uma mescla, tal, porque são dois jogos importantes agora, Palmeiras de boca, mas até em respeito ao torcedor, é. Lá de Londrina, que dificilmente o cara tem a chance de ver o Corinthians, né? É, a gente sabe, eu, eu até postei um vídeo de uma criança emocionada de ter visto o uhum. time entrando em campo ali e tal. É, já teve um, um torcedor também que ficou com a gente, é fã do podcast aqui, inclusive um abraço para o Igor, é, que saiu, viajou duas horas ali para conseguir assistir o Corinthians pela primeira vez. E acho que o Corinthians não só poupou, o Corinthians quase não levou a sério o jogo é, até teve algumas coisas eu gostei do Robert Renan e tal mas o time é, se descaracterizou muito no segundo tempo o jogo estava um a um eu entendo o Fagner porque eu eu entendo ele como titular do time é, não sei se para sábado e terça mas acredito que sim imagino o jogo em um dos jogos sendo titular mas em outro jogando ali 20 minutos, sei lá eu deixaria o João mais uns 15, e eu não entendia, para mim a pior, ter tirado o Atson. Não vejo o Atson sendo titular nem sábado, nem terça, e não, achei que não precisava trocar no intervalo. É, você poderia ter colocado o Atson por dentro, é, no lugar do Rony, que novamente fez uma péssima partida, é, e ter colocado um jogador de beirada ali, ou ter colocado o Giovani para se aproximar do Jô, mais uns 15 minutinhos porque achei que ele descaracterizou e depois ainda no final, final não, acho que com uns 15 minutos, ele tira o Juliano, é, que também não vai ser titular, mas beleza, entendo. E daí ele coloca o Duqueiroz, que é um possível titular, ou sábado hum. ou terça. É, e daí o time fica com três volantes, características bem parecidas, tirando o Du, né? É, que tem um, uma chegada um pouquinho mais à frente, só que você chegar de surpresa é uma coisa, você já está posicionado ali, é outra, e daí o Corinthians dependeu de bolas longas, é, e acabou empatando, claro, o, o resultado é, não é o ideal, mas a gente sabe que tem o um jogo da volta, e tudo isso foi pensado, o Corinthians foi melhor, na minha opinião, que a portuguesa, uhum. é, mas poderia ter feito mais, principalmente pelo torcedor, e ver pouco o Corinthians, e quando vê é um time sem os titulares, óbvio que o foco é são esses dois próximos jogos, mas caracterizou muito o time, acho que sem necessidade.
0: É, você tocou bons pontos aí. Primeiro falar de Londrina, é, que é, foi, cara, foi bem legal, estava lá no Estádio do Café. É, muita gente, muita torcida do Corinthians, é impressionante é, o poder do Corinthians fora do, do estado de São Paulo, é, estádio lotado, todo mundo tirando foto, registrando todo momento, falando é, de como é bom ver o Corinthians em campo, foi, foi, uma, foi, um, ambiente, foi um ambiente bem legal lá no estádio do Café. É, aí o cara que falou também do Jô, né, esse, o Vitor Pereira até cita na entrevista depois, é, o nosso amigo ia começar a perguntar sobre o jogo ele fala, ó, oh, se eu deixo o jogo por mais cinco minutos em campo, eu tenho certeza de que ele não, não jogaria no próximo jogo ou contra o Boca, enfim, o Vitor Pereira tá, tá muito pensando nessa, é o que ele fala, tá muito pensando nessa, em poupar os jogadores, né de ter, de ter os caras no melhor nível físico para jogos importantes, tanto por isso que ele poupou vários titulares. É, Braga, falar em cima dessas, desses comentários do Careca, é, você acha normal esse desempenho pela falta do entrosamento, dos reservas e um negócio que o Careca falou, você acha que vai demorar para ter novas chances para alguns caras ali? Eu imagino que você esteja falando do, do Xavier, do Ivan, por exemplo, Careca. Ah, os dois foram mal. Os dois foram mal demais,
2: Os dois foram mal. Demais, é, né? é, dois foram...
1: Cara, eu acho assim. É... Eu não gostei da escalação também. Acho que esse meio campo com Xavier, Rony e Juliano é, não, não ficou legal. Podia ter mais um cara criativo ali. É. É, não gostei dele ter escalado o Adson e o, e o Mosquito nos lados opostos. né? É, quando o Mosquito vai para a direita, ele melhora um pouco e dá o um cruzamento para o gol do, do Jô. Mas antes disso, os dois estavam batendo cabeça ali, não estavam conseguindo levar vantagem nas jogadas. Não gostei, não entendi porque que ele escalou assim? É... E eu não tenho escalado o Jô também. Acho que o Jô já é um cara testado, né? Um cara que a gente conhece. Dava para ter. O Giovanni não faz esse... essa função de 9? Eu queria ver o Giovanni de 9 ali para é, ele... chance de titular. Depois... Ele mostrou ele é que é um 9 que... fora
0: da área, né? Ele até. O é,
1: Corinthians porque... Meu... Porque vai ter que comprar, assim, vai decidir se compra ou não, né? Sim, então sim. é uma chance para ele ser titular ali, para ele razão. jogar um pouco mais. Então. Também se, se não fosse era... o Jô jo... É, mas podia ser outro, né? É, é.
2: Os melhores jogos dele na base é meio que um Roger Guedes, viu, Braga? Tipo, se aproximando do Jô. É... Eu queria ter visto, justamente por isso, é... e eu, eu escutei a entrevista do Vitor Pereira, tipo, claro, ele que trabalha lá no dia a dia, mas não acho que 15 minutos a mais, ele falou em 5. Ah, daí já não hum. dá pra jogar contra o Palmeiras. Inclusive, eu acho que ele nem vai jogar contra o Palmeiras. O o objetivo é terça. O Jô,
0: né?
2: É, o jogo. É. será que não dava para descansar seis dias se jogasse mais 15 minutos? Sendo que no primeiro tempo ele praticamente não pegou na bola?
1: Sim, sim. Aí sobre, sobre o resultado, sim. É, eu, eu, eu entendi o que o Vitor falou na, na entrevista. Que ele falou que nessas competições, nessa fase da competição, é importante você ficar vivo, né? É. Então, quando está ali um a um, vai chegar em casa, um gramado melhor, um time melhor, não vai precisar poupar. E provavelmente vai ganhar da portuguesa, porque é um time melhor, um time mais bem montado, mais, com mais investimento e tal. E vai passar fácil para a próxima fase. É, acho que foi uma chance de, de testar alguns meninos. Vi gente criticando nas redes sociais. Acho que até foi o craque Neto. Falou, ah, esses, esses meninos... É. Depender desses meninos, não vai longe. E tal. Pô, foi a primeira chance de um monte de gente ali, né? Não é. Acho que, é tem que dar, dar chance mesmo, dar rodagem. Eu entendi também o que o Victor falou de é, tentar igualar o nível desses caras com o nível dos jogadores titulares. Porque você não vai ter o Renato Augusto a temporada inteira, você não vai ter o William a temporada inteira. É, a gente tá só em abril e é muita coisa pela frente. O calendário vai apertar ainda mais se o Corinthians for avançando para as outras fases das competições. Então, é importante né, você ter essa, essa molecada realmente aparecendo e, e surgindo. O Wesley, é, eu sei que o totti acompanhava ele, acho que fez jogos do Sub-17. Eu não conhecia o Wesley, não tinha visto o Wesley jogar. É, menino interessante também, que pode ter mais chances aí ao longo da temporada. Então, é, vão aparecendo, vão surgindo nomes e, e eu estou achando que o Corinthians está montando um elenco interessante. Também vejo dificuldades para o Rony nessa sequência, vejo dificuldades para o Xavier, porque é um cara que tem entrado e não tem ido bem a maioria dos jogos que ele faz. Não sei se o Xavier é um cara que para jogar bem precisa ter constância, precisa ter sequência, porque se for isso ele não vai ter no Corinthians nesse momento, né? E seria melhor emprestar e voltar um pouco mais maduro. É... E o Ivan também é um cara que eu queria comentar, teve a chance e falhou completamente é. no gol, é completamente perdido no, na finalização. não tem noção né? de
0: onde estava, né?
1: É, ele até olha depois o gol não pode, o cara é. tendo essa chance do Corinthians, no, no primeiro lance do jogo, tomar um gol por falha de posicionamento então é, vai, vai ter que trabalhar aí, certamente é um cara que vai ser usado mais vezes de repente até em outros jogos de Copa do Brasil se o Corinthians pegar adversários também não tão fortes né? porque é uma coisa que na Europa faz, né? usa um goleiro em um campeonato, ah. outro goleiro em outro, então acho que tem, tem chance de crescer e recuperar a imagem, claro. Mas falhou e falhou feio.
0: Falando desses dois, chave, chave, chave não Xavi Xavier né? é, O Vitor foi bem sincero nas respostas, né? Ele falou que o Xavier precisa melhorar é, essa, esse negócio de mapear o campo, né? Que, que os caras falam: é, você olha o seu redor, vê quem tá perto, é um jogo meio que de olho mesmo, né? Você, você dá uma olhadinha para trás, depois olha para bola de novo. Você fugir dessa pressão, né? E ele falou que com o tempo melhora. Sobre o Ivan, ele citou ele o citou campo ruim na resposta do Ivan e a falta do ritmo do goleiro é, reserva. É, achei, achei ele bem sincero na, nas respostas. E isso sobre a base também, achei ele bom na resposta, que para o tipo, time conseguir manter um nível alto, os jovens vão ter que se igualar, vão ter que crescer. E acho que cresce, né? Não tem como, você vai jogar ali no, em outro estado para o no um estádio, um estádio cheio, é, você entra em campo, o Giovanni deu dois chutes de fora da área, muito bons, quase marcou as duas vezes. O Wesley é, achou que tinha marcado, né? Saiu correndo na hora do gol, mas, mas não tinha marcado, foi engraçado isso na hora, até. É, o Robert Renan jogou bem, inclusive, tirou boas bolas ali. É experiência, né? Os, os moleques só vão crescendo assim, e o, o Vitor Pereira tá dando essa moral e tá, e tá avisando que eles. Vão, vão ter mais chances porque a temporada é longa e precisa poupar. É, outro assunto que eu quero falar com vocês, amigo, é sobre Luan, né? É, torcida lá. Não a torcida inteira, né? Foi uma, uma parte ali atrás do banco de reserva, é, onde tem as cadeiras. Começou a entoar Luan, Luan, Luan. É, duas vezes gritaram pelo Luan. E assim que gritou pela segunda vez, o, o Vitor já chamou o Wesley, é, a última substituição, e o Luan não entrou. É, Braga se chamou a situação do Luan de melancólica, né? É, se eu não me engano, se eu vi direito no Twitter. Foi. Triste, né? Eu acho triste, assim, lógico, o torcedor, muita gente não gostou do que eu
1: falei, falou, é ah, triste o torcedor que tem que ver o Luan lá, <risos> ganhando um salário alto, não jogando, não se esforçando e tal, mas eu acho a situação do jogador é, muito, muito zoada, né? Muito, é, zoada, é, um é jogo... a palavra <risos> certa. <risos> Porra, tem um jogo contra um time de Série D, é, um jogo que joga toda a molecada, é... A torcida pede para o cara entrar e o técnico nem nem esbosta é, chamar não É ele, culpa assim. do Vitor
0: também, né? Que não não. Eu acho assim, para o contexto ele. do
1: jogo, talvez o Luan nem fosse mesmo a melhor substituição ali. Mas para um contexto de você tentar recuperar um jogador do seu elenco que inexiste, né? O, Elan, hum. o Luan não existe no elenco do Corinthians. É um cara que está ali. É. Como, como dizem, como a gente brinca, gastando sabonete no CT. Ele não, não tá ah, dando nenhum retorno pro Corinthians. E aí você tem um momento que, é, que que ele poderia ter um ganho emocional ali de entrar, de, sei lá, dar um passe para um gol ali no final. Ah, acho que vale a pena tentar, cara. É, com todo o respeito, era portuguesa do Rio ali dava para botar o Luan para jogar. É, é. Depois eu fui falar com, com o dirigente do Corinthians antes do apagão, né? Falei, cara, eu fiquei meio fiquei meio é, constrangido assim, com a situação do Luan. Aí me falaram, não, não, é isso, a gente tava 20 dias com problema no quadril lá, sem treinar direito, tinha feito um treino só, acho que se o Corinthians estivesse ganhando ali por 3 a 0 provavelmente ele entraria, mas o contexto do jogo não apresentou para o Luan entrar, mas mesmo assim, cara, é, eu não consigo entender, então por que é que levou? Deixava o cara aqui em São Paulo, deixou um monte de gente em São Paulo, se não podia jogar,
0: é, vocês estão há mais tempo aqui no Gé Corinthians, mas, Careca, vocês já discutiram sobre isso, eu imagino, né? É, acho que já devem ter ouvido, sei lá, o Braga ou o Caçu, se alguém falando, ah, mas o Luan podia ter a chance de entrar, não sei o quê. É uma história meio repetida ou não?
2: Ah, é, já são alguns, dois, três anos, né, do Luan, dois anos aqui no Corinthians. É, que muitas das oportunidades que ele teve, ele não fez por onde, né? Acho que o melhor momento ali foi com o Thiago Nunes e, e daí com a eliminação ali na, na, na pré-libertadores, que inclusive ele foi o melhor do jogo. O Thiago Nunes meio que mudou o jeito do Corinthians jogar, jogar, né, com medo de perder o emprego e tal. E daí tiraram os caras que faz, faziam a bola chegar melhor para o Luan, né, Cantinho e Camacho. E entrou o Gabriel tal, o Corinthians virou um time mais defensivo. E daí o Luan foi sumindo aos poucos é, porque eu acho que o Luan só ele como meia eu acho que dificulta muito assim para ele e nesse jeito que o Corinthians joga nesse 4-1-4-1 eu não consigo enxergar o Luan cara. não consigo enxergar o Luan nesse jogo é, a não ser que ele mudasse o jeito de jogar e acho que valeria o teste é, eu nunca pediria o Luan se eu tivesse no estádio ou, se eu, ou em casa eu também não pedi o Luan põe é, ah, põe o Luan. Pelo amor de Deus, vamos uhum. resolver os problemas, não. Eu acho que o Luan foi mais naquela de Ah, vamos pedir o Luan porque uhum. cara, nós estamos com volantes ali que não criam e eu não teria colocado o do Queiroz, porque ele é um titular. O Luan não é nem perto disso. E entendi que ele vinha alguns alguns jogos, né? Que ele estava com incômodo. Inclusive ele tem um incômodo para treinar, para jogar, mas para outras coisas. Ele não tem tido incômodos, é, mas já que estava lá, foi o que o Braga falou. Já que estava lá, eu teria colocado ele ao invés de colocar o do Queiroz. Não acho um absurdo não colocar? É, longe disso, eu, como disse, não pediria, não pedia aqui em casa, não pedi na transmissão, né? Pediram bastante ele na transmissão é, da Globo, e, mas eu teria colocado sim. Teria colocado porque Porra, segura um pouco mais o Rony ali, fica Xavier e Rony, dá liberdade pro Luan. Às vezes o cara consegue fazer uma jogada ali e tá, tal, é, um gol. Eu teria colocado... É porque... uma... Eu acho absurdo não colocar, não.
1: Eu, 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 eu não acho que... Eu, eu não tô, assim, defendendo o Luan, porque ele é um injustiçado. Não, ele, ele entra e joga mal, né? Ele uhum. fez três jogos na temporada. Teve um jogo que ele foi o titular, assim, que esperava-se muito dele no Campeonato Paulista. Não lembro qual foi o jogo, que ele foi o protagonista e não jogou nada, e, e é isso, fez três jogos no ano, não jogou com o Vitor Pereira. Só que eu acho que o projeto Luan é, não é um projeto humanitário, é um projeto econômico, você precisa recuperar esse cara para você conseguir tirar ele na janela, né? porque é um cara que não está te dando Sim. retorno, quando você tentou negociar ele nessa última janela, não conseguiu, só chegaram propostas de empréstimo de clubes aí da Série B, o Esporte, o Bahia tem, tentaram aí a contratação do Luan por empréstimo, mas o Corinthians teria que pagar mais do que 50% de salário, não era um negócio que eles julgaram vantajoso, e o Luan seguiu. Acho que o projeto com o Luan é tentar recuperar, tentar fazer alguma chama aparecer aí para conseguir vender ou emprestar ou fazer algum negócio com ele no meio do ano, porque eu não consigo olhar para o Luan e enxergar que ele vai dar algum tipo de retorno para o Corinthians ainda dentro de campo é, até a reta, a reta final do contrato dele.
0: É isso, acho que a gente passou por todos os pontos desse jogo contra a portuguesa bom, vamos projetar então o derby deste sábado, que vai ser jogado lá na Lira Barueri, você vai estar tá lá, Braga?
1: eu vou, hein, estarei lá ah. sábado à noite, sábado de carnaval à noite em Barueri gostosinho,
2: hein? enche o tanque Guarulhos, Barueri, hein é quilômetro.
1: Nossa, vai ser longo tô precisando de um Uber bom. se você conhece Tem alguém aí, Quer dizer, o motor de aplicativo, né? Não pode falar, É, agora já foi.
2: Né? duas vezes já. Duas <risos> vai assim, eu posso te levar.
1: Olha lá. A gente conversa,
0: a gente conversa. Fechar o negócio aí. É isso, estamos negociando. Bom, então, com vários poupados, é, no, vários titulares poupados nesse último jogo. Imaginamos que seja força máxima contra o Palmeiras. É, pensei a gente já passar para montar uma escalação para o jogo aqui, amigos. É, mas antes, é, ao eu esqueci quem que mandou aqui o no, nosso Twitter. É, cadê? O Gustavo Xerobim, é, nosso ouvinte. pediu para mandar perguntas, opiniões ali. O pessoal mandou umas escalações aqui pra, contra o Palmeiras. O Tote, ah.
1: posso aproveitar, já que você está falando de interações, duas muito legais que chegaram para a gente aí no Twitter no, na última semana. Uma que nosso conteúdo foi muito compartilhado né, no Spotify. O pessoal mandou para a gente... Sim. Na, nas redes, então valeu aí para você que está acompanhando, compartilhando e, e mandando para os seus amigos. E o outro do rapaz que estava lá é, no jogo em Londrina, né? o Igor. O, Igor, que é, o que cara mandou
0: que comentou mensagem. no comecinho. Então, um abraço para ele também. Abraço para um o Igor, abraço para todo mundo. Então, ó, Gustavo Chirobins calou o Palmeiras assim, ó. Contra o Palmeiras, eu iria assim. Cássio, Rafael Ramos, João, Vitor, Raul, Piton. Do Maicon Juliano. Mantuan, Guedes e Júnior Moraes. É, ele está pensando em poupar bastante, eu acho, para o jogo contra o Boca também. Ele, é, eu acho que a gente ele, pode, pode. Não, ele, pode postou duas, ele, ele postou duas escalações, o, o Gustavo. Depois ele se arrependeu. O que vocês, é... antes e da depois gente ele escalar, se respondeu. É...
1: Antes da gente escalar, a gente podia tentar entender e, e chutar qual vai ser a estratégia. Vocês acham que ele, que ele vai, com o mesmo é... time. É... É, se o Cassus estivesse aqui, Braga...
2: Eu usei, essa, eu usei essa palavra chutar aqui, mano, ele me cancelou,
1: Braga. <risos> ah, mas é um chute, escalação é chute, pô. Hoje não, em ainda, dia é
0: difícil?
2: Ainda
0: mais a situação melhor, era outra, mas Vocês boa, acham que boa, Braga. o
1: mesmo time no derby e no jogo contra o Boca? São dois, três dias de diferença, né? Tem o um domingo, a segunda e já é na terça. Isso. Acho que não dá, né? Eu
0: acho que não. Então vocês acham que, que muda pelo que, ele vem, pelo que ele vem fazendo, né?
2: Bom, eu acho que ele vai trocar quatro nomes.
0: Quatro nomes de um jogo para outro?
1: Eu acho. Então escala então. o seu, seu derby escala, e, e as quatro mudanças. Quais seriam? Tá.
2: É, Cássio nos dois jogos. Wagner nos dois jogos. Uhum. Raul Gustavo nos dois jogos. João Vitor contra o Palmeiras. Gil contra o Boca. Piton contra o Palmeiras. É, Fábio Santos contra o Boca é, Paulinho em ambos Renato Augusto em ambos Mano, Eu acho que o meio de campo os, dois, é, os três vão nos dois jogos Maicon, Paulinho E Renato, ah, talvez, Renato. talvez contra o Palmeiras Ele coloque o Du é, Du, Maicon e Renato Augusto A minha dúvida é essa é Se ele deixa o Paulinho só para o jogo contra o Boca até pelo que o Palmeiras costuma fazer no meio de campo, né, com Danilo, uhum. Zé Rafael, Veiga, e às vezes se escarpa, então talvez ele proteja mais esse meio de campo aí. Minha dúvida é essa. O Willian nos dois.
0: Roger é... Guedes nos
2: dois. Não sei. O... Eu acho que o... Eu, Eu acho que com Boca... os dois. Eu acho que contra o Boca, ele vai de Willian, Mantuan e Jô. E agora eu acho que ele vai de William, Roger Guedes e Mantuan.
1: Mantuan na referência?
2: Não, não, o Roger Aponto, Guedes. Né? Roger tá bom Guedes.
0: Ah, o Guedes. Ah, é. Uh, é, a, minha dúvida,
2: a minha dúvida é só por porque, porque que ele colocou o um Mantuan no jogo também. Essa é uma coisa que também não entrou na minha cabeça no jogo da portuguesa. É. Porque depende o Mantuan vai estão jogar muito né? pouco, cara. Então, então talvez a gente tenha errado, eu tenha errado o Mantuan contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Então vamos colocar Roger o William e sei lá, Júnior Moraes?
1: Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Pode ser, o Júnior Moraes tem jogado pouco, né?
2: Então vamos. Re... É... Vocês abraçam essas duas ideias? Eu gostei, aí? cara.
1: Gostei mesmo. Não então, tenho vamos nada... Novo. nada a criticar. Vamos
2: novo. É, vou anotar aqui, inclusive. Cássio em ambos. É, Fagner em ambos, Raul Gustavo em ambos, aí Gil contra o Boca e João Vitor contra o Palmeiras. Piton contra o Palmeiras, Fábio Santos contra o Boca. É, aí eu vou chutar contra o Palmeiras, Duqueiroz, Maicon e Renato. Contra o Boca, Maicon, Paulinho e Renato. Aí o William em ambos, é, e daí os dois da frente, eu acho que contra o Boca, Mantuan e Jo e contra o Palmeiras, Júnior Moraes e Roger Guedes.
1: Então você acha que contra? Eu só não sei se contra o Boca o Roger Guedes vai pro banco. É. Não, 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 não consigo. Bom, Quer dizer, eu só não sei. Na verdade, né? eu não sei nada,
2: né? Vai que ele faz três de novo amanhã, aí o homem vai com a confiança lá em cima
1: de tirar o Boca, do time, né? Ele tira
2: alguém aí pra pôr o Roger Guedes. Mas acho que é isso aí. É mais ou menos isso, pelo menos.
1: É, acho que não sai muito disso, não. Por exemplo, o Adson, que já foi titular, acho que não tá concorrendo nesse momento. É, o Raul realmente ganhou espaço de um jeito interessante para ser o titular nos dois jogos. É, acho que você tá, você tá com uma clareza boa aí da escalação, sim.
0: É, eu acho que vai por aí também. Eu não sei se seria com o Raul nos dois. É, não sei. Tem, tem, temos dúvidas. E a fase dele a é melhor conta. do que a do João Vitor, né? É melhor, é melhor. Mas não sei, talvez a, a experiência. O João Vitor é pior. É, talvez a experiência, que é pouca, que o João Vitor tenha Conte. Não sei, ó, antes da gente continuar a discussão, vamos ler mais um aqui nos nossos ouvintes. O Rodrigo Timão9, Mandou assim, ó, qual seria o time de vocês para amanhã? O meu seria Cássio, Fagner, João, Raul, Piton, Du, Maicon, Renato, Guedes, William e Júnior Moraes. Já pensando no duelo contra o Boca, tiro, aí, o João, é tiro, aí, ó. É, tiro o João, coloco o Gil, tiro o Piton, coloco o Fábio, aí ele tira o Renato e coloca o Paulinho e tira o Moraes e coloca o Jô. Jô. Tem mais uma aqui também, é, da Isa Ferro, a, arroba, underline, Isabela. Qual a posição do Guedes? Ela não, não manda a escalação, mas uma manda a pergunta ali. Como a posição do Guedes é pelo lado esquerdo, posição que ele rende mais do que como um falso 9? Vocês não acham que valeria a pena colocar o William pela direita, por ser um clássico e com o ex do Ex? A chance do Guedes marcar é grande. Abraços e vai, Corinthians. É, pensando nesse jogo do Palmeiras, né? Ela tá falando. A gente escalou o nosso ataque com o William Roger e Júnior Moraes aqui.
2: <risos> eu, 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 Saiu minha risada aí que eu fui lá no Twitter. Eu posso dar falar duas, mencionar duas coisas. Primeiro, o Tielo Martins lá de Tupã falou que é nosso fã. Um abraço. E a Patrícia. Cara, eu, eu preciso falar da Patrícia. Patrícia não tem pergunta nenhuma. Ela só pede para não darem mais férias pro Braga, porque sem ele a gente não ganha. Aí, Braga, sem férias mais. Chega de férias.
1: Olha, é, eu, eu já tenho um novo período aí pra tirar, tá? No segundo semestre. Não pode ser. E... Não pode ser, não pode ser. <risos> Mas não vamos falar disso, não, porque vai que <risos> alguém percebe que isso vai acontecer. <risos> Alta cúpula aí, velho. Vamos o Patrícia. Não me derruba, pô. Pelo amor de Deus. <risos> ela, ela te, fugiu, de pô, ela te falou que Você é pé quente, mano.
0: É, falou que você é pé quente. Abra Já
1: o Henrique e Totti, que estreou dano. como setorista no estádio trouxe-se uma onda aí contra a portuguesa. Aí vocês dizem se ele é pé quente ou não? Tá?
0: Estreou no estádio, é, fora do estado, né? Mas dentro do estado também não é muito muito frio, é muito quente o meu pé, não? Vamos ver se tem mais Boa. pergunta aqui. Eu
2: acho que, eu falar. Eu acho que ficou Sim. os times aí que passaram meio que parecido, né? É. É, do que a gente falou aqui, eu só não concordo com o Rodrigo em tirar o Renato. O Renato não dá pra sair. Renato não dá pra sair porque. É, eu também acho ele que não. É o cara diferente aí desse time e duvido que saia. E outra coisa também, é, o último jogo dele foi no sábado, só um tempo, contra o Havaí. Ah, dá pra ir nos dois aí, é. seguido. É, quando você vem numa sequência de vários jogos, ok, dá uma descansada. Mas a grande maioria aí dá para jogar os dois jogos. Dá Só tem essa que dá dúvida que o Paulinho ele coloque nos dois pela intensidade do Palmeiras. É, mas acho que não vai sair muito do que, a gente, do que a gente falou aqui, não.
1: E vem cá, o Careca. Eu fiz um levantamento aí. Hum. Corinthians, é, pela primeira vez, desde aquele jogo da Selfie. Lembra do jogo da Selfie? 3x2, 2017? O maior jogo da Arena para mim é esse aí. Pela primeira vez, desde aquele jogo, o Corinthians chega para um jogo de campeonato brasileiro contra o Palmeiras, é, com mais pontos do que o rival. Então, o Corinthians hoje é o líder com seis, né? o Palmeiras tem só dois e três jogos. O Palmeiras tem um jogo a mais, inclusive, que o Corinthians. Exato. E aí, dá para ganhar?
2: Dá para ganhar, ou oh, dá para ganhar. Com certeza dá para ganhar, acho que o Corinthians... Os Corinthians tem que entrar mordido assim. É uma coisa que a torcida tem pedido bastante, né? E com razão. São quatro derrotas em clássicos no ano. E tem muito jogador identificado ali, né? Não precisa explicar muito o que é o Corinthians, né? É, tem Cássio 10 anos de clube, Wagner, sei lá, os 7, 8, Gil mais uns 6, é, Piton da base, João e Raul da base. É, não vou falar um por um aqui, mas já é autoexplicativo, né? Se você for pegar aqui os 11, quem calor, quem não conhece muito essa história de perto é o Júnior Moraes, o resto na base e tal. Tem, é, a gente pede o tal sangue no olho, tapa na orelha, tem tuan, né? Tuan, tem 10, 10 15, 15 anos de curso,
1: sei lá quantos anos.
2: Exatamente, o Corinthians precisa reagir porque jogos grandes ficam na, ficam na história, né? São quatro derrotas em clássico e o Corinthians precisa dar uma resposta e espero que o Corinthians dê a melhor resposta possível e faça um bom jogo. Inclusive tem dúvidas lá né, no rival também.
0: Então, eu ia falar é... sobre isso, porque o Palmeiras jogou é, com os titulares, né? Contra o Flamengo, jogou sábado, é, sete. Sábado não. Quarta. Sábado. Quarta-feira contra o Flamengo, é, com os titulares, sete e meia. Acho que chega mais desgastado que o Corinthians para o jogo, é, né, amigos? Que poupou. E tem uma
2: viagem, né? O Palmeiras tem, obviamente, que. E tudo isso, até para ficar claro em cima desse meu comentário do rival. É, o Palmeiras tem uma certa, entre aspas, tranquilidade, né? Porque o Palmeiras pode simplesmente jogar com, com os titulares contra o Corinthians e poupar na Libertadores, porque fez a parte dele, óbvio. Afinal, não... já tem um saldo de gols de 28 Exato. positivos, o Palmeiras. É. É. <risos> ah, fez a parte dele, né? A parte que o próprio Corinthians não fez. Talvez se tivesse ganho do fraquíssimo Red é, não teria essa pressão toda para ganhar do Boca, e como já tinha sido para ganhar do Deportivo Cali. Mas o Palmeiras joga na quarta-feira, viaja para é, o Equador para jogar contra o Emelec. Não é uma viagem tranquila, mas a dúvida é lá. A dúvida lá é se eles vão poupar alguns jogadores contra o Corinthians hum. ou se vai 100% contra o Corinthians e talvez nem leve alguns titulares porque já tem seis pontos e um saldo de 433 gols. <risos> Exatamente.
1: Ô, ô, totti mais um fato aí, se o Corinthians jogar de branco neste uhum. sábado, talvez seja a despedida da camisa branca, porque na quarta-feira é camisa nova contra o Boca, em homenagem aos dez anos das conquistas de 2012, da Libertadores e do uhum. Mundial, é, a frase uhum. da camisa é muito legal, cara.
2: A camisa também é muito legal.
1: A camisa ficou bonita? Eu não vi a foto da camisa. Só sei como é.
2: A branca eu não gostei tanto, mas a branca
1: Mas a frase achei maravilhosa. Acho que a Tachita vai gostar. Não pode soltar, né? Acho que eu poderia ser punido até me derrubar <risos> e me tirar da empresa. Então acho é, que não. Melhor não, melhor não, melhor não, então.
0: Então é isso, ativa <risos> boa, jogo bom para melhorar também um retrospecto negativo do Corinthians nesses clássicos, é, em derbies fora de São Paulo, é, são seis derrotas, oito empates, só uma vitória. Essa vitória foi lá em 95, na final do Paulistão. Estava é, lá, careca? Ou Qual não? jogo? 95, Pupa. final do Paulistão.
2: Não, não, não não estava nesse jogo aí em Ribeirão Preto.
0: Ribeirão, é. Nessa
1: época ele, ele era Haroldo Verdade, sabia? Ele não era careca ainda. Ele não era
2: careca. Eu estou codinome, o careca já é desde os meses. Como meu avô ah, é? chamava Haroldo também, ele deve ter, eu faço uma sátira com isso, ele hum. deve ter sofrido na adolescência, Haroldo, Haroldo, é, e daí ele falou, vou meter um apelido logo no meu neto, pra Peixe não chamar ele de garoto. E é careca desde então. É, na faculdade era careca, no trabalho era careca. Minha mãe se brava comigo, ela nem lembra o meu nome. É careca.
1: <risos> você, era, você tinha não. cabelo ou era careca?
2: Não, não, era um bebezinho carequinha. Depois eu, eu tive um belo cabelo quando eu era moleque. Inclusive eu já falo pro meu filho, eu falo, filho, aproveita, porque se tudo correr como as coisas você também vai ficar. E... Mas eu não fui nesse jogo, não. Eu fui em Ribeirão só em 2001, já contra o Botafogo. 3 a 0 para o Corinthians. Mas esse de 95 eu tinha 14, não, 12 anos. Daí não fui,
0: não. Muito bem, então, amigos. É, para finalizar, então, porque ó, o Rogers aqui no Twitter, é, eu pedi perguntas, ele falou, adianta, os assuntos que interessam ao torcedor vocês ignoram. Aí eu falei, pô, manda aí. Ele quer falar dos, dos, dos ingressos contra o Boca, é, preço dos ingressos. Você é, vai no jogo, o, o careca?
2: Vou, vou no jogo.
0: Cê, é, eu tava vendo isso nas redes sociais, muita gente reclamando do, é, do sistema de compra dos ingressos, é, de muita gente que tem ingressos em mãos e começa a revender por um preço maior. É um é, apagão, né?
1: É o um apagão do sistema do Corinthians.
0: <risos> é, um é protesto,
1: deve fazer cê, parte do protesto.
0: Você tem alguma coisa para falar sobre isso, que sobre ingresso ingresso? É, é okay. Estava difícil de conseguir? É, manda bala aí.
2: Eu, eu comprei o meu no Fiel Torcedor, né? É, entendo a toda a reclamação, porque realmente trava. Não é uma exclusividade do Corinthians, é, do site do Corinthians. Eu vejo em vários outros rivais que dá maior problema. É, não sinto saudade da época de bilheteria. Eu já passei noite no Paquembu. Eu já consegui chegar na bilheteria, mas depois não para sair, porque na contramão né? eu já saí por cima, igual show de rock, sabe? <risos> Aí caiu o tênis, depois arremessaram o tênis e tal. É, mas como eu sou fiel torcedor, minha história, é, porque tenho minha vida, minha história e tal, eu tenho acesso a partir do leste, setor leste, superior, tal. Então, norte e sul, eu não tenho esse acesso, que era onde estava mais complicado, né? Que daí fica aquele problema de quem tem mais pontos, uhum. abre antes, é, e daí quatro horas depois abre para quem tem menos pontos, pontos é, é quantos jogos você foi e tal. E, obviamente, muita gente reclamando. Sobre vender mais caro, esse é o um maior absurdo. É, o site sair tá do ar tal. Infelizmente acontece, o cara vai lá, reserva o ingresso e sempre eu falo para o torcedor no Twitter, e vou aproveitar aqui o podcast, o alcance é bem maior. Cara, se você não achar ali na hora, fica dando um F5, principalmente no dia seguinte, porque o cara reserva o ingresso e se ele não efetuar o pagamento, o ingresso volta para o site. Então, é, tem que ficar esperto nisso aí. Só que, assim, esse negócio de vender ingresso, cara, é, é inadmissível. Mas... É inadmissível o corintiano querer ganhar dinheiro em cima do próprio corintiano.
1: Bizarro, é, eu também não acho. Não
2: pode acontecer, é bizarro, exatamente. Essa é a palavra. Não pode acontecer. E eu já vi uma página lá que colocaram, e do cara, inclusive... E fui lá dar uma cornetada, porque é inadmissível o cara querer comprar e ganhar dinheiro em cima do próprio torcedor do Corinthians.
1: Eu não lembro quem foi que falou uma vez uma história em 2012, estava com ingresso e um cara ofereceu 10 mil reais para ele o ingresso da final e ele não vendeu. Porque era ingresso, então, ingresso, o cara final, queria
0: comprar 2 mil?
1: Não, o cara ia pagar 10 mil no ingresso ia, dele, ia, ele ia pagar 10... caramba. É, Caramba. uma massa isso, né? Amor, amor cara. cara. E Boa, sobre cara. sobre o fiel torcedor careca você que é acostumado com o sistema eu vi uma pessoa dando uma sugestão esses dias que eu acho até interessante porque o Corinthians tem ali a prioridade dos 35 pontos e logo depois é para todos os sócios da Jim Plants, né podia ser mais escalonado isso aí né 35 30 25 20 porque tem gente que vai em muito mais jogos do que outras pessoas e está na mesma prioridade não sei não sei Sim, se você acha tô... interessante que também é
2: eu acho que é interessante, porque até dividiria os acessos, né? O, se você colocar, sei lá, 50, depois 30, o cara que tem 20, ele já nem vai entrar nesse away aí. E que seja a é. cada duas horas, sei lá. Né? E o cara se programa também, não dá para ficar esperando quatro horas e o cara ter a boa vontade de falar, ah, vou lá ver se, se eu tenho ingresso ainda para mim. É que teve cara que reclamou no, no Twitter ali, me marcou, e mano, o cara é bem adimplente. E bem frequentador, assim, não conseguiu. Não conseguiu. É, é difícil. É, é complicado, só que assim, a gente imagina, eu não tenho como garantir isso, mas imagino que uma parte, pelo menos do setor norte, ali, vão para as organizadas, né? Porque eles têm o próprio Piel, é torcedor deles. E daí o que fica complicado é o setor sul, que esse jogo vai ter uma particularidade, né? É, o Corinthians vai não vai ceder só aquele espaço lá do do cantinho do setor sul uhum. eu acho que foi feito um acordo entre os dois clubes é, entre o Corinthians e o Boca
0: dois
2: metade do setor sul vai ser destinado à torcida do Boca e depois lá no lá bombonera ao contrário né
0: aquela parte então, lá de cima é, né
2: é isso acabou diminuindo a quantidade desses ingressos do setor sul, entendeu? Então, acho que isso que acabou complicando e muita gente ficou bem pé da vida e acho que com razão, porque é o jogo do ano, né? É, é, a redição da final da Libertadores, redição do senhor Amaridia que assaltou o Corinthians e o tamanho de Boca e Corinthians, o tamanho do jogo para os dois times, né? Para o Corinthians, o Precisa fazer o fator casa, que é, pode até terminar como líder do grupo, né? Se fizer a parte dele. E é difícil ter tanta gente fora, mas é, é, uma, é, um, é um risco, né? É um risco, porque são 33 milhões de seguidores, só cabe 40 mil e... É. Quanto, Tote, que você falou que vai para o do Boca? 2.500. Então, já diminui ali para 38,5, por aí, sei lá. Então... Vai ser complicado. Foi complicado para quem não conseguiu, mas graças a Deus eu consegui o meu, senão eu ia ter que tentar algum jeitinho. É. Mas estaremos lá, espero casa cheia e que a torcida crie essa sinergia com o time e o time faça um ótimo jogo.
0: É isso, então respondendo o nosso Roger, passando por cima, né, que falou dos preços dos ingressos, sistema dos, do fiel torcedor, pacotes estranhos para o pior setor do estádio, muitos assuntos sobre ingressos, exploração, torcedor, e não só fala de Libertadores, abraço pro Roger aqui. A gente vai ficar, é um assunto que a gente vai ficar em cima, Braguinha, eu, Caçucci, é... Até um negócio para se pensar melhor para um outro podcast, para matérias em si. Muito obrigado pela sugestão. E continue mandando, cara. Continue mandando que a gente responde aqui, a gente fala sim. É, e é isso, amigos. É, podemos encerrar o podcast GE Corinthians dessa semana por aqui. É, muito obrigado, Careca.
2: Valeu, amigos. É, bom estar tá com vocês aí, batendo um papo. E, Braga, boa sorte lá amanhã. É, bom trabalho, quer dizer que você traga sorte pro Corinthians jogo difícil e o Corinthians precisa desses pontos aí para ir terça-feira com mais confiança possível e finalizar a semana muito bem um abraço e vai Corinthians
0: abraço Braga
1: valeu Toti eu tô lá em Varuri, novamente mais um clássico, mais um derby é, sempre um jogo legal de acompanhar Espero que, que tenha uma história aí é, interessante e, e boa para a gente presenciar nesse fim de semana. Tamo junto e Caçu se volta aí na segunda-feira, terça-feira. Aliás, começo da semana a gente já faz né, um, um episódio sobre o Sim. Corinthians e
0: Boca aí, repetindo o Derby também. Tom. Então vai ser legal. Os próximos dias vão ser bons. É isso, boa. Então é isso, a gente volta depois do Clássico contra o Palmeiras, antes do jogo contra o Boca. Muito obrigado pela audiência de sempre, amigos. Aquele abraço para o Pedro Soai, nosso apresentador, que deve estar tá bêbado já nesse momento, fe... aproveitando o feriadinho dele. É... Obrigado pela audiência novamente e até a próxima.